0: Pues alguien quiere comentar algo o preguntar algo? Sí, sí, Isa. Mateo Sí. el ¿No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado? Pues hay eunucos que nacieron así del sí. vientre de su madre y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, sí lo reciba. Lo que no entiendo aquí es por qué dice que nacen de la mamá. Y en un eunuco yo leí que es una persona sin genitales. Entonces, ¿por qué dice que del vientre de su mamá Dios lo permite? Y, y pues dice que unos se hicieron y otros los hicieron los hombres. Y pues yo entiendo en, en el 11 que dice que no todos son capaces de recibir esto, que, que se casen, eso entiendo. Uh -huh. Son muchas preguntas, no sé si... No, 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 lo que pasa es que todo gira alrededor de la misma idea. Lo, lo que sucede es que... Miren, ¿por qué dice Jesús que, que se permitía al israelita dar carta de repudio ajá, exactamente sí, esto está Jesús parte de esa base sí, de que la carta de repudio se da, se da por porque hay una dureza y, y ahorita les voy a hablar un poquito de eso entonces, cuando Jesús habla de este tema del sexo dicen, miren, hay personas que nacieron efectivamente eunucos, ingenitales <coughs> o incapaces de tener sexo por un defecto de nacimiento hay otros que fueron hechos así acuérdense que cuando uno o sea cuando un pueblo conquistaba a otro muchas veces a los hombres <coughs> los castraban este y luego piensen en los que trabajaban en el arema los que ponían a cuidar a las a las esposas para que no les cruzaran malas ideas con las esposas del rey, pues los castraban. Entonces, ahí tienen el segundo caso y el tercero es gentes que a sí mismos se hicieron. ¿Sí me explico? Y no está hablando ahí en forma literal, sino que van a tener una... Eh, van a guardar una vida, sí me explico? de pureza. Este Y dice Jesús, el que sea capaz de recibir esto. Porque está hablando en el, en el contexto del divorcio y de la fornicación, etc. ¿Sí? Entonces está hablando de gentes que se restringen en ese sentido. Miren, el pecado que más ha destruido al, al mundo pues, es el sexo, es el sexual. Arrasa, ¿sí? Porque no solamente arrasa con la persona que lo practica, como dice la Biblia, el que fornica contra su propio cuerpo peca, sino que involucra a otras personas y destruye a la siguiente generación. Y es muy rentable, pues, piensen en la pornografía, y no solamente destruye el cuerpo, destruye la mente de las personas. O sea, cuando Dios creó el sexo, nunca pensó en, en que el ser humano se fuera a pervertir y se fuera a esclavizar. ¿Sí? Pues piensen cómo, cómo vende hoy el mundo. ¿Sí? Pues todo, todo gira alrededor de eso, básicamente. Entonces dice Jesús, el que sea capaz de recibirlo. ¿eh? ¿Sí, sí, ¿Sí me explicó? Bueno, alguien más quiere preguntar algo, ¿no? Sí, sí, vale. Sí. La eso de las ofrendas, a la actualidad, por ejemplo, se ofrece hacia la paz, hacia la culpa, ¿no? Y lo que bueno ya lo que todo lo más. Pero sobre la paz es estarle pidiendo a Dios que te mantenga en paz. O ¿Cómo es esa ofrenda? ¿Por qué la, la ofrecían? Y por la culpa, bueno, eso sí lo entiendo. Y también en, en Levítico, habla bueno, tengo así como dudas en muchas palabras. Por ejemplo, que se hacían para afligir. En la actualidad, ¿cómo nos afligimos cada vez que vamos a orar? Entonces bueno, son mis dudas sí. bueno, miren, se los resumo acuérdense que el libro de Levítico habla de cómo te vas a acercar ajá y entonces cuando te vayas a acercar a mí el mensaje es no te vas a acercar este, sin sangre y es lo que toma luego el autor de Hebreos no hay der sin, sin derramamiento de sangre no hay remisión uh -huh. hoy se nos hace bastante fácil porque pues, entendemos al Mesías que derramó su sangre. En aquel entonces lo que yo entiendo es que mi relación con Dios este, demanda pureza que no tengo. Y entonces me tengo que acercar con una, con, con una ofrenda. ¿okay? Y literalmente, o sea, yo no quiero que Dios esté airado por mis faltas. Entonces ofrezco un sacrificio de paz, que la raíz... Hasta donde en, 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 en hebreo ese sacrificio se llama Shelem, que as, obviamente tiene que ver con Shalom, pero también con pago. O sea, yo quiero que Dios este, ¿cómo le diré? Quiero estar consciente de que mi pecado tiene un costo. Ajá. Entonces, este, ¿cómo lo diría Pablo años más tarde? Justificados, pues, por la fe tenemos. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ahí tienen otra vez ese concepto de sacrificio y paz. Ajá. Entonces, este, estoy en una correcta relación con la divinidad. Uh -huh. Esa es la idea. Me estoy acercando y entiendo que yo he interrumpido esa correcta relación y lo reconozco. ¿Sí, ¿Sí se entiende? Este, Entonces... De, de su parte entiendo que no hay problema pero, y quiere que me acerque pero él me dice, te tienes que acercar con, de esta manera uh -huh. o sea, acuérdense que realmente el sacrificio se veía como costo y como purificador del espacio sagrado entonces en la tierra hay paz porque nos, tenemos una correcta relación con, con nuestro Dios uh -huh. y entonces una forma de acercarme ok, este te voy a ofrecer sacrificios de paz este ¿y cuál era la otra pregunta, la la la... ah, ok, <tose> bueno, había sacrificios o épocas que, que necesitaban eh, aflicción, uh -huh. específicamente, este ahí voy. ¿eh? Lo que pasa es que... Bueno, luego para que veas los últimos versículos ahí del Salmo 51 que hablan de este tema. O sea, tengo que tener una correcta relación con Dios y luego te van a alegrar los sacrificios. ¿Ok? Pero bueno, en el caso esto de, de la aflicción, concretamente acuérdense, es este, está relacionado con, el, con la expiación, con el día de la expiación. Afligiréis vuestras almas. Ajá. Lo tradujeron en, en un día de ayuno pero realmente era, se acuerdan un periodo de 10 días, el día 1 del mes séptimo, suenan las trompetas, ajá, este, y, y se abre un periodo de 10 días, con ese 10 días implica plenitud o completo, y durante 10 días vas a estar meditando acerca de tu vida y te vas a afligir por tus pecados, ¿por qué? porque el día 10, vamos a, te voy a perdonar y vamos a purificar, Tres cosas, acuán El templo, la ciudad y el país. Y ya, que se vaya el pecado, le transmitimos los pecados al, a este archivo, <coughs> al archivo expiatorio, ¿ok? Pasan como cinco días, ¿ok?, de meditación, y el, y el día 15 celebramos la fiesta de las cabañas, para que recuerdes que <coughs> esta ya es una fiesta ya, ya como jovial, ahora sí ya es fiesta en ese sentido, y re, te acuerdas que yo, te voy a, yo voy a ser tu proveedor y yo voy a ser tu luz, y que en este peregrinar de tu vida yo te voy a acompañar. Uh -huh. Pero ya pasó la, ya pasó la, <coughs> la, aflicción. Sí. Una de las formas como lo, lo representaban, ¿se acuerdan? Era golpeándose el pecho. <coughs> y cuando suben el, el fariseo y el publicano a orar, ¿se acuerdan que? Pero no, mi cuate, no me sirve que nomás te golpees el pecho si tú no entiendes <coughs> la expiación. Porque no me tienes que venir a farolear que ayunas, que haces, que tornas. Lo que tienes que reconocer es que el sacrificio es lo que te purifica, no, no tus obras. Uh -huh. El sufrimiento de un tercero. Exactamente. Ajá, exacto. Y que sí haya un, <coughs> un dolor por nuestras faltas. Por eso Jesús dice, bienaventurados los que lloran. Sí, porque está partiendo de la base que el creyente va a sufrir por sus pecados. <tose> bueno, <tose> ¿alguien más? Sí, 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 mayor. Este nos hablamos mucho de los propósitos que tenemos cada uno de nosotros en nuestra vida. Judas tenía un propósito, ¿no? Este, que era llevar a, bueno, llevar a los este, a los, ¿cómo se llama? a los fariseos con Cristo para atraparlo. Ese era su propósito principal. De hecho, la Biblia habla que hay instrumentos para uso este, digno y no, uh -huh. y no indigno. ¿no? ¿Hay, ¿Hay entre esa categoría este Judas? Sí, pero miren, no, no dejen de ver lo que... Lo que pasa es que este salmo, aún el hombre de mi paz, no con quien el que metía en el plato... Con el que compartía el plato, este, alzó su calcañar contra mí. Calcañar es el talón, ¿se acuerdan? Entonces está hablando de alguien que te da una patada artera. Y el talón estaba relacionado con, con el engaño, por eso Jacob este, tiene que ver con el talón. <coughs> Porque así como nosotros decimos, me estás tomando el pelo, ellos decían, me estás agarrando por el talón. Entonces uno diría, oye, es que ya estaba predis predispuesto, o sea ya estaba profetizado que este, sí me explico, pero Jesús no deja de, de presentarlo a él como que está tomando una elección este <coughs> libre, y es que en ese sentido acuérdense que Jesús, Dios ya vio toda la película sí. entonces este por eso le dice oye con un beso entregas al hijo del hombre, <coughs> o sea como diciendo oye Eres un traidor y tú estás lo que estás haciendo está mal. ¿Sí? ¿Tuvo la oportunidad Judas de arrepentirse? Si hubiera cumplido la profecía, ¿no? Y quizá hubiera muerto descalabrado años más tarde de otra manera. este Tuvo la oportunidad, sí. Al igual que Pedro, o sea, finalmente todos los discípulos huyen esa noche, ¿no? Y Pedro también traiciona a Jesús. Nada más que uno sí se va a enfrentar a sí mismo y a Dios y el otro no. El otro prefiere suicidarse antes que, que enfrentar a Dios. Uh -huh. Bueno. Pues miren, váyanse este a Jeremías capítulo 3. Les voy a hacer un resumen. Y les voy a presentar el caso de Israel para que cuando lleguemos al capítulo 12 de Zacarías ya, nos, ya no, no se les complique desde un punto de vista teológico qué es lo que, de qué está hablando Zacarías 12, en realidad pues no es un pasaje ahí este muy complicado, aunque de entrada pareciera, y les voy a poner este ejemplo, Cuando Dios ve al hombre solo, es la primera vez que dice, después de que reina el caos, que no hay algo que no es bueno, ¿no? Y no era bueno que el hombre estuviera solo, ¿no? Y entonces le, le forma ahí a todas las bestias, y luego que aclara el pasaje, que no se halló ayuda idónea para Adán. ¿Por qué? Porque Dios le está dando una lección muy profunda a Adán. Ya ves cómo no hay nada que sea efectivamente tu, tu, contraparte, y Adán, pues sí, o sea, nada en el universo, Adán, hay que te pueda, que pueda hacer esta ayuda y este complemento que tú requieres, porque la labor que tú tienes es, es titánica, ¿ok? Te, 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 puse la creación debajo de tus pies, y esto que tú ves, este, esta delicia, eso quiere decir, Edén, este jardín, eh, pues lo tienes que, tienes que trabajar el resto, ¿no? Entonces, ¿Hay un huerto a, a dónde? ¿Quién se acuerda dónde está el huerto? No, 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 pero en, en, el, en el contexto del Génesis. Sí, sí, pero él puso, lo puso a labrar un huerto que estaba. ¿Te recomiendo un libro? ¿Eh? A ver, ese capítulo 2. Miren, lo que, lo que les voy a decir es muy fuerte, ¿eh? y, y acuérdense, la idea siempre es este alterar para bien nuestra cosmovisión. ¿Dónde está el huerto? Versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto, acuérdense, el oriente, el oriente es lejanía de Dios, ok, acuérdense, Caín se va para el oriente, Lot se va para el oriente, los judíos acaban en el oriente, ok, el templo tiene una vista oriental, porque sé que te fuiste para allá, entonces te estoy recibiendo, te doy chance, no te estoy dando la espalda, Jesús muere, viendo la, la pared occidental del templo, Dios le está dando la espalda, la puerta está por allá, y él está en la espalda, ok, más él, herido fue por nuestras rebeliones, Ok, entonces te vas a ir al oriente, Adán, porque quiero, acuérdense, oriente es fuchi, oriente es feo. Entonces quiero que, que tú continúes este orden del caos. El ordenamiento del caos, sí se entiende. Y entonces lo pone a trabajar. <coughs> El trabajo no es un castigo. Adán no ha caído. El trabajo es, es, te manda un mensaje de que confío en ti y entonces te delego. Lejos de ser un castigo, es un premio, es un privilegio. ¿Sí se entiende? O sea, los dones que Dios nos da y el trabajo que pone delante de nosotros no es un castigo, es un privilegio, por, por el cual además seremos recompensados. Ok, <coughs> y entonces, este ¿dónde, ¿dónde está? Me voy al, al 18, y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea, primero lo, lo manda al oriente a trabajar. Y entonces, ya viste que es un trabajal. Ok, entonces, te pongo la creación enfrente y luego hago que caigas en este sueño. Tomo una parte de ti, le doy vida. <coughs> Acuérdense, la mujer en ese sentido es una creación más elevada, no, no, no la tomaron de la tierra. Y te, y te la traigo, y entonces esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso, y con ella <coughs> puedo desarrollar esta labor titánica, ¿ok? Obviamente el matrimonio, la institución matrimonial va a sufrir, piensen en el matrimonio de Adán y Eva, o sea, todo el sufrimiento que habrán tenido, o sea, ellos no son los primeros en morir, el primero en morir es uno de sus hijos, que muere a manos de un hermano. Entonces, imagínense la desconfianza, la, el resentimiento, el rencor, todas las tentaciones en las que ellos pudieron haber caído. ¿Ok? ¿Cómo vemos hoy el matrimonio? ¿Cómo, entonces, Dios presenta esta idea del matrimonio como, como con propósito, como algo en lo que... Abandonas tu pasado, por ella dejará el hombre a su padre y a su madre, en donde cortas el cordón umbilical de tu pasado <coughs> para ahora agarrarte, unirte, fusionarte, porque los dos serán una sola carne, ¿ok? Para fusionarte con otra persona y construir una historia nueva en la que vas creciendo, ¿ok? <coughs> y en donde la idea es que tengas una fusión no solamente carnal sino también espiritual y emocional. Piensen. En, por ejemplo, los, los viudos viven menos que las viudas, ¿sí? Porque a los señores grandes la señora ya les re, le resolvía la vida, ¿sí? Entonces en la tintorería, no sé, la comida, lo que sea, y entonces se muere la señora y el viejito se va en un año, ¿eh? Las viudas viven más, como que... <risa> no, no, pues resolvían la vida o sea, resolvían la vida del Señor, o sea la, 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 la vida del hombre se va cada vez cargando más, los hombres pueden ser malandrines, pero quieren o suelen regresar con la Señora luego ¿eh? esa es la verdad este entonces ¿cómo? entonces tienen esta institución que Dios funda y ¿cómo la presenta el diablo? el diablo la presenta con tres pues digo la crónica Ram Sí, como piensen en el inglés los, los cuernos, ¿ok? Todo lo que se asocia con el diablo y pintar cuernos, etcétera. Repetitiva, rutinaria, aburrida y monótona. ¿Qué rutinaria, aburrida y monótona? ¿Qué ¿Okay? repitan conmigo? <risa> rutinaria, aburrida y monótona. ¿Qué ¿Okay? repitan con... nuevamente? ¿Ok? Uno, dos, tres. Charlie, ¿cómo nos vamos a poner a repetir eso contigo aquí? ¿Saben que lo hacemos a diario? Cuando vemos Netflix. ¿Qué nos dice el diablo cuando vemos Hollywood? Cuando vemos las novelas. Cuando leemos la novela romántica. El matrimonio es rutinario, aburrido y monótono. Mira al actor, mira a la actriz. Y el diablo dice, te ofrezco... Sacarte de, este, de esta rutina, de este aburrimiento y de esta monotonía y te voy a llevar a algo estético. Este es un modelo mucho más reciente, mucho más emocionante. Sí, te llevo a un proyecto mucho mejor. Aquí hay fuego, aquí hay pasión. Sí, es la verdad. Y eso es lo que nos bombardean todos los días los medios de comunicación. <coughs> No lo repetimos con estas palabras re, re, rutinario, aburrido y monótono. No, porque el diablo sabe que eso no funciona. Te tengo que dar algo que tenga, como dicen los gringos, excitement. Tiene que haber chispas, tiene que haber fuego. Ok, te doy este, te doy este proyecto di, distinto al que te está dando el nazareno. Ok, aquí sí te vas a divertir. Aquí sí hay emoción. Ya no vas a vivir en esa monotonía. Y siempre recuerda estas cinco palabras. No va a a pasar nada, no morirás, no va a haber factura, y el ser humano le dice: ¿En serio, Lucifer? añále otras tres palabras. A ti no. ¿A qué apela el diablo? Apela a nuestro ego. A ti no te va a pasar, tú eres superior, tú eres mejor. ¿Qué pasa si yo le tiro la onda a una casada? ¿A qué estoy apelando? Yo soy mejor que su marido, a mi ego. ¿Y si, y si logro romper el matrimonio y traérmela, ¿a qué estoy apelando? A que a mí no me va a hacer lo mismo, porque yo soy especial. El diablo va a apelar siempre a nuestro ego. No sucedió a los seres humanos, le sucedió a Israel. Ahí están en Jeremías capítulo 3. Israel es presentado como la esposa esposa de Dios. Yo no les, es, les dije tres, ¿verdad? 3.20. Ahí están. Dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricáis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. ¿Por qué truenan los matrimonios cristianos? Porque no hay propósito. No tenemos es esta idea de que tenemos que servir y que el diablo nos va a atacar con todo, pero que nosotros servimos a Dios y nuestro propósito es mucho más elevado que cualquier cosa que nos pudiera presentar Hollywood o Netflix o Amazon o lo que ustedes quieran. Cuando se pierde de vista esto, los problemas te avasallan porque los problemas no tienen ninguna razón de ser y entonces los quiero evitar. Cuando el matrimonio cristiano sufre problemas, pero tiene el propósito de servir, lo entiende como un parte, parte de un todo en donde entiendo que el diablo va a soplar en nuestra contra en este navegar por la vida, pero tú y yo juntos pues, tenemos que salir adelante. ¿Sí? Y tenemos broncas económicas, y tenemos broncas de carácter, y tenemos eh, problemas con nuestros hijos, lo, lo que ustedes quieran, pero entendemos que todo es parte de esta labor titánica que Dios nos encargó, de ir conquistando hacia el oriente, de traer almas que están en, en ese sentido perdidas en el oriente y meterlas en el templo de Dios, cuando cuando los matrimonios no tienen un propósito, revientan, pues es natural, el, el, el ataque que recibe la institución matrimonial es, es, es incalculable. Es todo el día. En serio, ¿alguna vez han visto una película en donde salga sexo entre marido y mujer? ya acuérdate de tus palabras. Rutinario, aburrido y monótono. No va a salir. No va a salir. Israel... Tiene una labor titánica. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, los pueblos alrededor escucharán esta ley y dirán ciertamente: pueblo sabio, nación entendida es esta. La idea es que te copien. Sí, pero vino el problema esto de los dioses ajenos y los dioses ajenos prometen sacarte de este aburrimiento, de esta rutina, de esta monotonía. Aquí, ahí, aquí sí se valen los atajos y además no te va a pasar nada. Entonces, este proyecto fracasa como, como ejote. Ok, váyanse, capítulo 31, ahí mismo de Jeremías. <coughs> Ni modo, fracasó. ¿Qué creen? El siguiente también va a fracasar. Todo esto para aclararles por qué al final de los tiempos todas las naciones llegan a arrasar a los israelitas. 31, 31. <coughs> Ahí están. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Entonces, miren, yo fui el marido, me abandonó mi mujer, y este tema se repite y se repite en el libro de Oseas, en capítulo 16 de Ezequiel, en los pasajes aquí de Jeremías, en todos lados, de, esta, de la infidelidad del pueblo de Israel. Y entonces dice Dios, ni modo, yo fui un marido con ustedes. Vamos a celebrar un nuevo pacto, muchachos, porque el que celebramos ahí en el Sinaí, se hizo garras. Ok. <coughs> Váyanse a Jeremías 23. Estaba yo leyendo... El índice de un libro que se llama El costo de los malos jefes. Bueno, olvídense de los pobres israelitas, ¿no? Estos todavía no acaban de contabilizar el costo de sus líderes, el rey, los nobles, los sacerdotes, los profetas. Todos presentados como un desastre en los libros de Jeremías y Ezequiel. 23.1. ¿Se acuerdan? Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Bla, bla, bla. Y ya de eso trata. Pero me brinco al 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David nuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra en sus días será salvo Judá y él habitará confiado y ese será su nombre con el cual le llamarán jehová justicia nuestra muy bien va a venir el mesías va a venir el renuevo va a venir el rey que váyanse a juan capítulo 1 pues juan va a contar la historia de que pues muchachos estamos hechos pedazos pero ¿qué creen dios va a cumplir su promesa de que venga el renuevo de que venga el señor justicia nuestra como le quieran llamar el Mesías tiene muchos nombres, y ahí viene, ¿ok? El ungido, el siervo, el hijo de David, y cómo va a presentar, este, cómo lo va a presentar Juan. Juan va a presentar a Jesús, a este renuevo como la luz, y se va a dedicar a repetir y repetir esa idea a lo largo de todo su evangelio. <coughs> ok, dice, arranca Juan diciendo, en el principio era el verbo, la palabra es Logos, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, la idea es que Dios hizo con la palabra la creación y entonces <coughs> aquí está la palabra encarnada, este era el principio con Dios, Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué estás implicando Juan? ¿Qué está implicando Juan cuando dice que la luz en las tinieblas resplandece? No estarás queriendo decir que el mundo está en tinieblas Juan. Yo soy la luz del mundo, va a decir más adelante Jesús, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué estás implicando, Jesús? ¿Que el que no te sigue está en tinieblas? Yo la luz he venido al mundo, dice Jesús en este mismo evangelio, para que el que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea que si no creo en ti, Jesús, estoy en tinieblas. Peor que un topo, diría Jesús. Vives en un mundo oscuro, hostil, Degenerado, podrido, como le quieran llamar Vives en tinieblas Pero hay una forma de salir de las tinieblas Que es Creer en el Mesías, creer en la luz Cuando Jesús detiene a Pablo en su camino a Damasco Le dice para, Te voy allá, te estoy llamando para que seas mi instrumento ¿Para qué? Para que Se conviertan a través de, de tu ministerio Pablo ¿De qué? Y de la potestad de Satanás a Dios. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Entonces vino el Mesías. ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Qué increíble! Sí vino. Vino a las tinieblas. Atravesó. Y los suyos no le recibieron. O sea, <coughs> a ver, esposa infiel, ya, ya me fuiste infiel, pero ahí voy por ti. Piensa en el ejemplo de Gomer. ¿Se acuerdan que Oseas paga lo que costaba un esclavo por Gomer O menos, no me acuerdo, creo que costa, le costó menos Gomer. ¿no? Bueno, pero voy, voy, a ver, voy por ti, Gomer. Viene el Mesías. A ver, esposa infiel, vengo por ti. ¿Pues ¿Qué crees que no quiero. Bueno, pues ahí sí ya ni como ayudarte. ¿Cuál es la consecuencia de que Israel no haya querido? Fíjense, váyanse a, a Mateo 12, 43. Los judíos creen que los demonios y los ángeles caídos no son lo mismo. Y los evangelios confirmarían eso y Efesios capítulo 6 confirmaría eso. ¿ok? Lo que pasa es que nosotros tomamos la palabra demonio como un genérico. Lo que quiero que ahorita entiendan es que los judíos ven, y así los presentan los evangelios, ven a los demonios como un ser cuyo único propósito es destruir ¿Sí? quiero hacer tu vida imposible y anhelo tener un cuerpo entonces por eso las posesiones y todo esto y las posesiones pues lo que hacen en la persona que no más ande cambiando la voz sea un desastre incontrolable piensen en el gadareno la, la, la viva imagen del caos Ok, entonces con esto en mente, quiero que, ve, que vean la siguiente historia. Dice Jesús, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya. Entonces está implicando que efectivamente para los demonios el poseer un cuerpo, algo de reposo, algo de soledad, les trae. Entonces dice, versículo 44, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, claro, pues el pobre poseído, cuando se le salen los demonios, pues descansa algo, ¿no? Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus peores que él, o sea, que tienen graduación, <ríe> hay unos más aventados, hay unos que le sacan, por así decirlo, el pecho con más ganas a Dios, y lo retan. Dice, y entrados moran ahí, y el postre estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, <ríe> Ok, qué historia más horrible, pobre, poseído, pues de alguna forma o por alguna razón se le sale el demonio y luego el demonio encuentra la casa arreglada y va por siete peores. Y luego aclara a Jesús, fíjense. La última frase, así también acontecerá a esta mala generación. La palabra generación es genea que puede referirse a esta clase, a este tipo de personas, a estos que me están escuchando. ¿Qué le está diciendo a Israel? Te va a ir peor. Porque la luz vino al mundo y preferiste las tinieblas. Piensen en esta idea en el Evangelio de Juan nuevamente relacionada con la noche. ¿A qué hora va Nicodemo? ¿Se acuerdan? ¿A qué hora aprenden a Jesús? ¿Cuándo va Judas por las personas? Cuando Jesús está muriendo, hay tinieblas sobre la tierra en este sentido sobre Israel va a caer la peor de las noches, la peor de las oscuridades si ¿sí se entiende y vean ya un pueblo totalmente endurecido teniendo al Mesías enfrente y diciendo su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos y hay veces en que Dios dice eso quieres, eso vas a tener no se haga mi voluntad sino la tuya entonces la Biblia va a presentar así al, al pueblo de Israel como, es que ya no sé qué hacer contigo. Ok, vamos a celebrar un nuevo pacto. Sí, pero tienes a Jesús alzando, este es el nuevo pacto en mi sangre. Y a la mañana siguiente su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Bueno, pues entonces ni cómo ayudarte. Ya, o sea, ya vine, ya me volví persona, ya, ya di mi vida por ti. Si no quieres, pues ahora sí, ni cómo ayudarte. Y entonces, desgraciadamente, Israel va a sufrir por dos lados. Número uno es el pueblo que Dios eligió para la labor titánica. Y número dos, peleado con Dios. Y el hecho de que esté peleado con Dios le da la oportunidad a Satanás de hacer a este pobre pueblo garras y hacerlo como quiera. Y cuando les digo hacerlo como quiera es una expresión. O sea, <coughs> piensen cómo le ha ido al pobre pueblo israelita a lo largo de la historia. O sea, no no ven una, pobres, ¿por qué? es que todavía no se enteran de que son el pueblo elegido de Dios que no que no se quiso llevar con Dios y esto es como en el barrio en donde si tú te llevas con el grandulón ¿qué te dicen los otros? Pues el día que te agarres solo y el día que te agarran solo y así está Israel pues tengo a Dios sí, pero el día que te agarren solo y todavía retumban en la historia de los israelitas estas palabras de Jesús, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Bueno, váyanse a Apocalipsis 12, ya. <coughs> y ahorita entramos a Zacarías capítulo 12. Ok, cuentan una historia bastante similar. Apocalipsis 12 tiene muchísimas ideas, no, no, ahorita no se las voy a desarrollar todas. Solo quiero que les quede claro una cosa para que entendamos desde un punto de vista teológico qué implica Zacarías 12 ok y las palabras de Jesús, también del evangelio de Juan, yo he venido en el nombre de mi padre, el día que venga uno en su propio nombre a ese sí van a recibir y cómo no, claro que lo van a recibir claro que van a recibir a la bestia con aplausos con, con bombo y platillo Bueno, una gran señal, esta, esta, miren, toda esta introducción está en, las, en los estudios de Apocalipsis recientes, nada más búsquenlo los que no los han leído, digo los que no los han escuchado, dice apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas, no, no me clavo mucho, es Israel, ¿Okay? se acuerdan de los sueños de José, ok, <coughs> Y estando cinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Esta es una forma en la que los profetas presentan constantemente a Israel como una mujer que intenta que intenta dar a luz y que sufre dolores de parto. Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, y las arrojó sobre la tierra. Esto está en el último estudio de Apocalipsis 12. Y luego dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Este es <coughs> que tengo que impedir que dé esa luz al Mesías, porque yo sé que él me va a aplastar. La tengo cantada desde Génesis 3:15. No lo logra, el niño que nace es arrebatado para el, para el cielo, para Dios y se sienta ahí en su trono. Pero eso no va a ser que el diablo encoja por así decirlo la cola y diga, ya ya perdí. No. <coughs> el diablo ya se echó a la alberca y ya tiene que nadar. Ok. Fíjense. Versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz, al hijo varón. No me clavo en esta idea de que el dragón fue lanzado a la tierra. Esto simple y sea, ya no entras al consejo, Lucifer. Hay de los moradores de la tierra porque... El diablo sabe que le queda poco tiempo y con toda su ira se va a dedicar a perseguir a dos clases de personas. A la mujer le hace a Israel, que no le va a perdonar la vida. Desgraciadamente hoy los israelitas están entrenados para rechazar a Cristo. La forma en que Lucifer se goza viendo a los israelitas pelearse con el Mesías que dio su vida por ellos. Pero no solamente se goza destruyéndolos desde un punto de vista espiritual. se si te puedo exterminar, te extermino. Lo que quiero que vean es esta idea de que el diablo se dedica a perseguir a Israel, representado en capítulo 12 de Apocalipsis, como una mujer. Ok. Y luego, versículo 17, misma idea, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El diablo se se dedica a perseguir a los judíos por la elección de Dios y a los cristianos por su adopción. Okay. Somos el objetivo. A ti te aborrezco y te mato porque eres descendiente de Abraham. Y yo escuché cuando Dios le dijo a Abraham, en tu simiente, en tu semilla, Génesis 3.15, serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo sé que a través de ti viene la persona que me va a destruir y tu herencia espiritual en estos cristianos que creen en tu Dios Abraham, no los aborrezco porque además son los que me descubren y me dedico a su exterminio está hablando aquí concretamente Apocalipsis 12, y en los estudios de Apocalipsis lo iremos viendo, acerca de la tribulación pero este es el currículum del diablo ¿ok? engañar al humano para que se vaya al infierno y el exterminio de judíos y cristianos ok esto se pone cada vez más bizarro váyanse al capítulo 16 en su idea de destruir al ser humano el diablo se dedica a hacer imitaciones ¿dónde vive Dios? Mandé. ¿en dónde? en el cielo, muy bien Okay, ¿Dónde más? ¿Inciso A? ¿En todas partes? Diría Gretel. ¿Inciso B? ¿En un monte? ¿Quién dijo? Mm. Bueno, inciso C diría Pau en un monte y serían las 13, todas las anteriores. Sería inciso D. Si está bien en el cielo, si está bien en todas partes, en él nos movemos y vivimos y somos. Pero yo quería llegar a la parte del monte, porque hay pirámides en todo el mundo. Que se conocían los aztecas y los egipcios y los de Malasia y los de acá y los de allá. Dios vive en un monte. Bueno, pues entonces yo hago mis sigurats y mis pirámides y en todos lados, porque yo estoy imitando. Ah, ¿ustedes creen en tres dioses en uno? Está bien. El diablo diría, yo también tengo. Oye Jesús, tú andas... Este, diciendo que todo el juicio te fue dado, que tú tienes toda, toda potestad te fue dada en los cielos y en la tierra, pues yo también tengo mi consentido, Apocalipsis 13, a la bestia y le doy mi autoridad y mi trono y yo me presento como el padre y tengo a mi profeta que hace que todos vengan y me adoren, como tú tienes al Espíritu Santo, ¿no Dios? Que convence al mundo de justicia, de juicio y de... ¿qué? Él comenzará al mundo de... ¿de qué? ¿de qué? No, no, pero ¿qué dice el Evangelio de Juan? Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, es lo que quiero que ven aquí es cómo él hace la imitación perfecta. <coughs> Ahí está en Apocalipsis 16. Esto es muy extraño, pero es real. ¿eh? 16.13 Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. El dragón Representa al Padre, ok, no, no que lo represente, o sea, es la imitación del Padre, la bestia de Jesús y el falso profeta del Espíritu Santo, dice, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, a manera, o sea, piensen en Juan, ¿qué pongo?, <risa> o sea, cuando, cuando vio la... ¿Okay? Nosotros tenemos como cierta aversión por los reptiles, pero si ustedes se fijan, los reptiles son preciosos. Hace unos días estuve en Acapulco y estaban, y mi, y mi hija se dedicó a darles de comer a las iguanas, y una acababa de migrar la piel, y su piel verde brillante, e hicieron tales migas que cerraba los ojos la iguana y mi hija la acariciaba. Entonces, nosotros tenemos cierta aversión. <coughs> Pero cuando dice aquí a manera de ranas, uno se, se imagina lo, lo peor, ¿están de acuerdo? No, piensen en, piensen en seres bonitos, o sea, no. <coughs> dice, pues son tres espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Qué, ¿Cuál es la idea? Vamos a reunirnos <coughs> para, para pelear contra Dios. Okay, y nos vamos a reunir en un sitio que se llama Armagedón. Eso lo dice Apocalipsis 19. ¿Por qué? Porque, porque Zacarías capítulo 14 dice que Jesús va a pisar, que el Mesías cuando regresa va a pisar, lo primero que pisa es el monte de los olivos. Jesús regresa, por así decirlo, a su ciudad. ¿Por qué ahí? Porque en un sentido de ahí fue desterrado. Acuérdense, ¿dónde atrapan a Jesús? Jesús. ¿Se acuerdan cuando Absalón toma Jerusalén por donde sale David? Es la misma idea. Ezequiel capítulo 10. La gloria de Dios abandona el templo y se va al monte que está enfrente. El monte de los olivos implica como el destierro de Dios. Entonces por ahí regresa. Ok. Y entonces, yfer se dedica a reunir naciones. Allá en Israel, para que cuando se abra el cielo, vamos a luchar. Y ustedes pensarán, bueno, Carlos, esto es ridículo. Pues sí es ridículo. Pero esto es lo que el diablo va a intentar. Ok, ahora sí váyanse a Zacarías 12. Y esta escena ajá, es la que representa Zacarías 12. A los ojos de quién? De Israel. Apocalipsis 12 nos presenta a todas las naciones totalmente pervertidas, engañadas, yendo a luchar contra Dios. Zacarías 12 nos presenta a un pueblo que por su elección va a ser arrasado por las naciones alrededor que no lo conocen. ¿Cuál es la idea cuando juntas Apocalipsis 12, 16 y 19 con Zacarías 12? Que las naciones vienen, vienen obviamente de todos lados a reunirse aquí y en el camino voy haciendo un exterminio de judíos. Y eso es lo que narra, este exterminio es lo que narra capítulo 12 de Zacarías. Pero acuérdense que el capítulo 12 de Zacarías tiene una idea, viene, viene contando una historia. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el último dato que nos da el profeta antes de entrar al capítulo 12 de este exterminio? Se los leo. Eh, 11.15 y me dijo Jehová toma un los aperos de un pastor insensato porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas ni buscará a la pequeña, ni curará a la perniquebrada, que hace exactamente lo contrario al Mesías entonces ahí tienen a la bestia ¿por qué Charles? ¿por qué Israel va a amar a la bestia? porque rechazó a Cristo y el postrer estado de Israel después de negar al Mesías va a ser como el poseído se le va el demonio y luego regresa peor espiritualmente. Hoy Israel está peor que antes de Cristo, si sí está peor y sufriendo, <coughs> sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Está bien, si quieres, si eso quieres, pues sí, eso quiero. Estaba yo viendo <coughs> otro título de, de otro libro que decía: ¿Por qué el holocausto? o el holocausto explicado, el holocausto se explica ahí en el evangelio de Mateo, en lo que acabamos de leer, O sea, no te puedes pelear con Dios, y pensar que vas a salir ileso, no puedes rechazar a Dios, y pensar que la vas a pasar bien, la factura tarde o temprano llega, Lucifer le dijo a Eva, no morirás, no es cierto, acuérdense esas cinco palabras, no va a pasar nada, son mentiras, la factura, tarde o temprano llega, como decía mi maestro de derecho fiscal, la burra siempre te alcanza ¿Sí? entonces piensen en Shrek ahí voy a hacer lo que se me pegue la gana Ya ahí va a venir con la voz de Derbez siguiéndote, ok ahora sí, ahí les va, 12 <tose> dice profecía ahí están, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él ha dicho, ¿se acuerda? Entonces Dios toma esta idea de que eres una criatura tienes que meditar en la creación, no vives ella he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén, entonces ahí vienen ahí vienen todos estos pueblos pero Dios lo que va a hacer en aquel día una expresión que se repite cinco o seis veces en este mismo capítulo cuando las naciones vienen haciendo este arrase lo que va a provocar es mira te voy a, tú crees que tú crees que vas a ganar esta batalla pero cuando empieces tu exterminio, porque se dice que va a morir gran parte de la población y que las mujeres serán violadas este, cuando tú creas te vas allá con que quieres, crees que puedes levantar esta piedra y te vas a herniar intentando levantarla, esa sería la idea 3, en aquel día ok ahí tienen esta idea yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella en aquel día Charlie, ¿por qué repiten aquel día? porque esto es hasta Armagedón esto es hasta el regreso de Cristo hoy pensamos que por el hecho de, de, de ser el pueblo de Israel puede bombardear y hacer lo que quiera no, 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 no. o sea no, no. O sea, tenemos que tomar la vida y analizarla y tener un punto de vista equilibrado ¿eh? aquí seis veces va a repetir en aquel día, en aquel día en aquel día no quiere decir que hoy ah, pues como yo soy una piedra pesada todas las naciones puedo hacer lo que se me pegue la gana ok, y esto se los digo teniendo en cuenta, y se me olvidó que lo leyéramos, las palabras de Pablo. Tengo constante pesar por mi pueblo Israel. Quisiera yo ser anatema por amor a mi pueblo. Dios no ha dejado de amar a su pueblo, como nunca lo dejó de amar el propio Pablo, aunque murió prácticamente a manos de ellos, que son los que lo entregaron a los gentiles para que lo acabaran matando. O sea, Israel es, sigue siendo el pueblo elegido y Dios lo ama. Pero de lo que va a hablar aquí va a ser ese día en que venga la reconciliación. Si sí se entiende, por eso repite como, a ver, no se me vayan a ir en la finta muchachos. En aquel día, en aquel día. ¿Cuál es la idea? Que vienen todas las naciones, vienen haciendo una race, se abre el cielo. Y entonces Dios viene bajando y se reconcilia con su pueblo. Es lo que va a narrar esta historia. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán pero como Cristo viene con su gente re, regresando, los israelitas lo ven, Dios no solamente viene a destruir al diablo, sino que viene a reconciliar con su pueblo, ok, y entonces el que sea, el que fuera débil será como David, y el que fuera como David será como Dios, es una expresión que ahorita leemos, ¿Sí se entiende, y te vuelvo otra vez Israel, como en los viejos tiempos cuando David vencía a Goliat, y entonces todos estos ejércitos que están de repente tienes un poder sobrenatural en nuestra reconciliación que te permite vencer a los que vinieron a matarte. Si ¿Sí se entiende, o inciso A, se oye interesante, pero no entiendo nada, inciso B, finjo que entiendo, pero no, no entiendo nada. <coughs> Fíjense, ¿dónde me quedé? Versículo 4, en aquel día, nuevamente... Dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera, y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. En aquel día, pondrá a los capitanes de Judá como bracero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra todos los pueblos alrededor, y Jerusalén, será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén y librará judá las tiendas perdón y liberará Jehová las tiendas de judá primero para que la gloria de la casa de david y del habitante de jerusalén no se engrandezca sobre ella ahorita les explico esto en aquel día Jehová defenderá al morador de jerusalén el que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como david y la casa de david como dios como el ángel de Jehová delante de ellos y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y aquí viene lo importante. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como quien llora por un hijo unigénito afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Todo lo que sigue y lo que les leí es muy interesante. Me voy a detener aquí. perdón, versículo 11 en aquel día habrá llanto en Jerusalén como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megil ok, con esto termino no Armagedón entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea Están la bestia y sus ejércitos <coughs> para la gran, para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso en su camino van haciendo una masacre de cristianos y de judíos, lo que vayan encontrando a su paso, pero ¿qué creen? Cuando se están alistando para la batalla se abre el cielo, y los judíos que están sobrevivientes voltean a ver al cielo, y en ese instante cobran esta fuerza natural. ¿Ok? Y Dios, milagrosamente, porque de eso se trata la literatura apocalíptica, eso lo vemos próxima semana, interviene y lo salva. Sí, pero... porque entiendo muchas cosas, y le preguntarán, más adelante vienen, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán Piensen en el rabino que se está convirtiendo en ese instante que está viendo a Cristo descender. Perdóname, piensen en el encuentro entre José y sus hermanos, exacto, es lo que cuenta, es lo que dice el pasaje y verán a Cristo y van a llorar y llorarán como el que pierde a su hijo imagínense este momento en las generaciones todas las generaciones perdidas todas las enseñanzas en contra de Jesús y dice que va a haber llanto como el de Hadad Rimón en Megido. ese está regalado ¿va? Ese le seguimos. Bueno, eso ya lo sabe. Este Se refiere al, al lamento por la muerte de Josías. ¿Se acuerdan que Josías es el último rey piadoso de Israel? Es el último rey piadoso que se sienta en el trono de Judá. De ahí, <risa> un desastre. Sí, Joacín, salom Jeconías, o sea... Y de ahí ni uno se volvió a sentar en el trono. Ni uno. Ahí está el pobre Zorobabel que Dios le tiene que recordar. Mira. Yo les dije que los iba a aventar como anillo, pero Zorobabel, ven. Pero estás bajo el dominio perso. O sea, no eres el monarca. <coughs> ni lejos de. Es estar llorando como en los tiempos de Josías. Y recordar el tiempo de Josías cuando tuviste un rey y un puñado de gentes que se, que se aventaron con todo para generar un regreso del pueblo a Dios, pero ya no lo lograron. Ya había habido tanto daño que ya no se pudo lograr. ¿Qué tanto nos podemos alejar de Dios que ya no hay regreso? Que, que nos endurecemos, que nos amargamos. En donde tiene que haber, en donde hay un lamento, se murió Josías. Piensen, en Jeremías. Jeremías en el entierro de Josías. Sabiendo, viendo así el que sigue diciendo, olvídense de las mañaneras, o sea, esto viene mal. Va a haber llanto. Y el pueblo recordando es que si le hubiéramos hecho a Jeremías, ¿cómo chilló cuando se encontró con la Biblia? ¿Cómo nos la quiso? ¿Cómo quiso regresar a las fiestas? ¿Cómo quiso reunir nuevamente al pueblo en uno? Y tráiganse las tribus del norte y vamos a servir a Dios, vamos a servir. Lo único bueno que le habían prometido a Josías es, mira, esto se va a pudrir pero es una especie del rapto, pero tú no lo vas a vivir, te voy a sacar antes, por eso es que muere de milagrosa al igual que murió Acab. ¿se acuerdan que Acab muere por una flecha a la aventura? porque Dios ya había dicho, te vas a morir, él muere de la misma manera, en donde Dios está mandando el mensaje, mira, el que te mató, fui yo, Josías. ya vente, no tiene caso que te quedes a lo que sigue, es lo que nosotros esperamos como iglesia, ¿eh? a ver, vente, ya no te quedes a lo que sigue, esto ya está podrido, ya se acabó, es una historia espantosa la que presenta Zacarías 12, porque efectivamente presenta todo el mundo queriendo ir a luchar contra Dios y en el camino exterminando judíos este es el mundo en el que vivimos por eso yo les decía que cuando la mente no está bajo el dominio de Dios cuando el ser humano no es sabio en el sentido de que el principio del temor a Jehová es la sabiduría, se, o sea, la humanidad va a ir gozosa a este evento. ¿eh? La humanidad va a ir con bombo y platillo y no se va a ver mal. No, no se veía mal la Inquisición como en el pasado. No se ve... O sea, el ser humano ahí está totalmente trastornado del cerebro. Ya no ve, ya, las tinieblas. Entonces, bueno pues lo único que nos queda es pensar desde un punto de vista bíblico. Oye, Charlie, pero es que esta historia de que a manera de ranas y eso... Nuestra mente ilustrada no nos permite ver lo sobrenatural. Pero estos espíritus irán a reunir a todos los presidentes, a los reyes. Oigan, ¿qué creen? El de la nave nodriza, vayan ustedes a saber qué mentira va a ir a decir, a llegar por allá. Y el que regresará será Jesús, y entonces se instaurará un reino de paz. Y como lo veían en la antigüedad, viene el rey, que triunfa sobre el caos, se instaura como príncipe o como regente. Hay una celebración, le suenan las bodas del cordero, hay un banquete y hay una restauración de todo el orden, de todo el orden, de toda la creación. Es lo que va a decir más Es donde vamos a vivir, ¿eh? Ahí pasaremos años con Cristo, reinando con él ya veremos el milenio más adelante, porque lo toca con lujo de detalles, Zacarías 14. Mientras, Charlie, mientras no nos podemos volver locos, mientras tenemos que seguir confiando en el Dios en el que creímos, y poniendo nuestro en el autor y consumador de la fe. Bueno, orar y nos vamos. Dios, te queremos dar gracias por por habernos trasladado de las tinieblas a la luz Dios no nos permitas regresar ayúdanos Dios a vivir en tu luz porque en ella vamos a poder ver la luz que te sigamos todos los días de nuestra vida Dios hasta el día que nos encontremos contigo, gracias por todo Dios, gracias por la vida de cada uno de los que estamos hoy aquí, por la vida de tu iglesia y que pues sí, Señor, mientras seamos la luz del mundo te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.